Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai ve mursalin nebiyna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini thamma amma ba'd Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri vahlul uqdata min lisani yefqahun qawli Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala stvoritelju zemlji i nebesa onome koji je stvorio insana da bi robova uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, selam i mir na Allahu poslanika alihi salatu wasalam njegovu porodcu, njegove časne ashabe i sve one koji slijede na putu istini do sudnjega dana. Uvažna braću i poštovani sestre, srijeda je, ovo je naš već sada stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, čuvenog imama Enneveve rahmetullahi alihi. Mi smo više puta spominjali i ponavljali činjenicu da knjiga Rijad Salihin je jedna izuzetno dobra, kvalitetna knjiga, knjiga koju bi trebao da posjeduje svaki vjernik, svaka kuća muslimanska zbog vrijednosti informacija koje se nalaze u ovoj knjizi. Imam Enneveju Rahmetullahi Alehi pokušao u ovoj knjizi da rezimira četiri, odnosno šest najbitnijih hadijskih zbirki islama, Buhariju i muslima, Tirmizije, Budavuda, Ibnu Mađu i Ennesaju. Svakako postoji određeni hadisi koji nisu iz ovih šest zbirki, ali većina hadisa su iz ovih zbirki. Imam Ennevevi rahmetullahi alihi knjigu je podijelio po poglavljima kako bi čitaoc lakši mogao da se snađi kako bi korist bila veća. Svakako u ovoj knjizi možemo naći mnoge hadise koji su nam potrebni u svakodnevnim našim postupcima i svakodnevnom životu. Prvi dio knjige Imam Nevevi Rahmetullahi Alehi učinio je da su to hadisi koji podstiču insana na činjenje dobrih dijela, dok zadnji dio knjige su zabrane u islamu. Mi smo došli do 28. poglavlja na 154. stranici ove vakve štampe knjige za oni koji imaju knjigu i žele da prati o 28. poglavlje prikrivanje nedostataka muslimana i zabrana njihovog otkrivanja i bespotrebno širenja. U ovom poglavlju imam Enevevi Rahmetullahi Alehi spomenuo je nekoliko hadisa koji govori o tome kako je vrijedno u islamskom društvu da musliman prekrije muslimana kada uradi određenu lošu stvar. Svakako, kao što kažu komentatori ovog poglavlja i ovih hadisa, prvenstveno se ovdje misli na insana koji ne radi javno grijehe. Znači imamo čovjeka, okliznuje se, pogriješio je, neko je to od nas saznao. Pa je pohvalno i lijepo za insana koji je jednom pogriješio, dva put pogriješio, da to nije njegovo stalno svojstvo, da takvog insana prekrijemo i da njegovu, hajde da kažemo, mahanu i sramotu ne širimo, jer... Vidjet ćemo kako islam u svom savršenstvu pokušava da sasjeće u korijenu sve nešto što bi vodilo do razgrađivanja jednog društva. Jedna od takvih stvari jeste i širenje mahana, odnosno sramota drugog brata muslimana. Imam Enneviju Rahmetullahi Alihi na početku ovog poglavlja citirao je kuranski ajet iz sure Nur 19. ajet Inna ladhina juhibbuna enta šija al-fahišetu fi ladhina amenu lehum azabun alimun fi dunja wal ahira. One koji voli da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. 
One koji voli da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. Allah Želšanu prijeti onima koji voli da se širi o vjernicima nešto loše, njih čeka patnja i na dunjalku i na ahiretu. Kažu islamski učenjaci da ovaj ajet obuhvata dva značenja. Prijetnja je ljudima koji šire nemoral u muslimanskom društvu, ali vidite danas koliko je osoba koji putem interneta, putem filmova, putem televizije, putem alkohola, putem raznoraznih moda, na raznorazni načine šire nemoral u jednom društvu, pa se i na njih odnosi ovaj kuranski ajet, on je koji voli da se u muslimanskom društvu šire bestidne glasine, čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. Jedno je značenje da teška kazna, Čeka one koji šire nemoral u društvu, a drugo značenje ovog ajeta jeste da oni koji šire i kojima je drago da se takve stvari šire o pojedincima u jednom društvu, njih čeka bolna patnja i na dunjaluku i na hiretu. Zato treba da znate i da vjerujemo, da budemo čvrsto ubijeđeni kada imamo ljude koji se bore protiv islama, bore se protiv morala, bore se protiv čednosti, šire nemoral putem interneta, putem filmova, putem časopisa, putem raznoraznih moda i dolaleta i zabludi, znajte da takve ljude čeka kazna još na dunjaluku, a ono što ih čeka na ahiretu mnogo je teže. Nakon toga... Imam Nebi Rahmetullahi Alihi citirao je hadis od Ebu Hureri koji izbiljuži imam muslim da je Allaho poslanik Ali Salatu Vesselam kazao koji god čovjek sakrije mahanu drugog čovjeka na Dunjaluku i Allah će na sudnjem danu sakriti njegove mahane. Koji god čovjek sakrije mahanu nekog svoga brata muslimana saznao je za nešto loše pa on to prikrije, ne širi, ne širi njegove mahane Allah Đelešanhu. Kada bude tom čovjeku najpotrebnije, na sudnjem danu, kada se budu polagali računi, Allah subhanahu wa ta'ala će prikriti njegove mahane, njegove grijehe. Pa pogledajte, mi smo o tome već jednom govorili, kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u dosta slučajeva, i o tome su islamski učenjaci pisali posebna dijela, nagrađuje ljude shodno dijelu kojeg oni učinu. Pa ovdje insan je prekrio brata muslimana i njegovu mahanu, nije širio njegove mahane drugim ljudima, pa je Allah njega nagradio shodno njegovom dijelu. Pa Allah Želšanu će na sudnjem danu prekriti njegove mahane. Nakon toga imam Nebevi Rahmetullahi Alihi citirao je hadis, poznati hadis, jedan veoma, veoma interesantan hadis koji bi trebao da i uljeva i nadu u srce mu'mina, a isto tako da uljeva i strah. Hadis koji bilježi Buharija i muslimo Debo Hureri radijallahu ta'lanu koji je rekao da je Allah poslanik kazao, svi moji sljedbenici bit će spašeni, osim onih koji javno govori o svojim grijesima. Svi sljedbenici mog ummeta, kaže Allah poslanik, svi sljedbenici mog ummeta bit će spašeni. Ova riječ spašeni u arapskom jeziku, mu'atha, ima mnogo značina. Može značiti svim sljedbenicima mog ummeta bit će oprošteno. A s druge strane ima tako značenje svi će biti pošteđeni da ljudi o njima pričaju loše i negativno. Svi sljedbenici mog umeta će biti spašeni. Biće im oprošteni grijesi, bit će spašeni od toga da ljudi o njima govori negativno. Pa nastavlja Allah poslanik, ovaj hadis nam uljeva nadu. Svi sljedbenici mog umeta bit će im oprošteno, bit će spašeni. Osim ko su ti oni koji javno govori o svojim grijesima. 
Želim ovdje da se zaustavim kod ovog momenta, osim oni koji javno govori o svojim grijesima. Danas putem e, društvenih mreža, putem Facebooka i na druge načine, vidjet ćete da ljudi kada urade grijeh, uslikaju to, zabilježe to i onda to objave da i drugi vidi. Uzmite primjer koliko je naših sestara koji imaju Facebook profile, čovjek ne zna ko je ta osoba dok ne vidi njen profil i vidi da je ona na tom profilu otkrivena. Ne oblači se šerijetski ispravno. I bojim se da takve osobe potpadaju pod ovakve hadise. Ili ljudi odu u kafić, odu u kafanu, ode u nargila bar, ili ode ovdje, ili ode na, na plažu, ode na more, konzumira alkohol, konzumira duhan, sve to zabilježi i sve to objavi. Bojim se da takvi ljudi potpadaju pod ovaj hadis. Zato insan treba da se čuva ovog svojstva. Kojeg svojstva? Da čini nešto što je loše i da to pokazuje drugim ljudima. Ne daj Bože kako ne bi potpadao pod prijetnju koja je spomenuta u ovom hadisu. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, svim mojim sredbenicama bit će svi spašeni osim oni koji javno govori o svojim grijesima. A javno kazivanje o grijesima jeste da čovjek uradi kakav ružan postupak noću. Zatim osvani, a da niko sima Allah ne zna za njegov brih, pa svome drugu kaži, ja sam sinoć uradio to i to. Allah je bio sakriju njegov brih, a on je osvanuo i otkriva ono što mu je Allah sakriju. Subhanallah. Kaže Allah poslanik, svi sljedbenici mog umeta će biti spašeni, osim oni koji javno govori o svojim grijesima. Pa kaže Allah poslanik, pojašnjavajući šta je to, ima ljudi koji noću urade grijeh. I niko za taj grije ne zna osim Allah Đelešanu. Pa on osvani, Allah ga prekriju, nije dozvolio da drugi ljudi za to saznaju, pa se on sam počne hvaliti. Bojim se da one stvari koje smo malo prije spomenuli, da čovjek ode i negdje na more i čini određen grije i niko za to ne zna i onda on uzme i to dokumentuje, zabilježi, uslika i onda to pošalje na Facebook ili na neku drugu društvenu mrežu. Pa insan treba da se pazi, da se pazi, ne daj Bože da ne bude obuhvaćen ovim hadisom. Nakon toga, 243. hadis od Ebu Hureri radi Allahu ta'ala anu se prenosi da je Allahu poslaniku ali salatu wasalam doveden jedan čovjek koji je pio vino, alkohol. Pa je Allahu poslanik rekao izudarajte ga u smislu kazni zbog toga što je radio. Pa kaže prenosio cadisa, nismo ga udarali čime je ko stigao. Neko rukom, neko obućom, a neko čak i svojom odjećom. A kada je to sve bilo završeno i čovjek se udaljio, neko reče Allah te ponizio. Poslanik sallallahu alihi wasallam reče ne govori tako i ne pomaži šetanu protiv njega. Zašto imam nedavi rahmetullahi alihi citirao ovdje ovaj hadis? Vidimo da je insan uradio određeni prekršaj, konzumirao je alkohol. Pa je Allaho poslanik alihi salatu wasalam želeći e, da tu pojavu sankcioniše u jednom društvu i da ispriječi njeno širenje, naredio je ashabima da tog čovjeka, ajde da kažemo, da ga sankcionišu na način tako da koje se zadesio tu da ga e, odgojno izudaraju. Pa kaže prenosio cadisa, neko ga je udario ovako, neko onako, dok nisu završili, nakon toga čovjek je otišao. Pa je jedan asa počeo da dovi protiv tog insana. Ovo je pojenta. Pa kaže Allah poslanik, ne govori tako i ne pomaži šetanu protiv njega. Ovdje, ovaj hadis, Allah najbolji zna, imam citiraju u ovom poglavlju, da insan, jer je ovo poglavlje prikrivanje muslimanskih mahana. Ako se već desi da neko je uradio određen grijeh i zbog tog grijeha bude kažnjen, muslimani vjeruju ako insan uradi grijeh i bude kažnjen na donjalku, on neće odgovarati za taj grijeh na ahiretu. 
Pa ovaj insan ako je već kažen zbog konzumiranja alkohola na Dunjaluku, onda više nema potrebi da dovimo protiv njega. Čak šta više, kao što kaže šehu Thaymin, rahmetullahi alihi i drugi komentator ovih hadisa, da je najprioritetni taj insan koji počinio grijeh i već je kažnjen i on je svoju kaznu iskusio već na Dunjalku, da dovimo Allahu da ga učvrsti i da ga uputi na put istini. Pa Allah žešao najbolji zna iz tog razloga imam enneviju rahmetullahi alihi citirao ovaj hadis u ovom poglavlju. Pa smo rekli da smo došli do 244. hadisa na 156. stranici Rijadu Salihina. Hadis od Ibn Omar radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik ali salatu wasalam kazao musliman je brat muslimanu. U osnovi znači Allah žešanu kaže u Koranu innem el mu'minune ihwa doista su vjernici braća. Pa kažu islamski učenjaci islamsko bratstvo može biti jače nego bratstvo po krvi. Zašto? Zato što bratstvo po krvi, ako ljudi ne budu iste vjeri, onda oni su daleko jedan od drugog. Dok muslimani, ako su iste vjeri, vjeruju u Allaha, Đelešanu, vjeruju u Allaha, poslanika, to može ih uzdići da bude njihova ljubav među njima veća nego što je ljubav među braćom po krvi. Pa kaže Allah, poslanik, musliman je brat muslimanu. Odnosi se prema njemu kao da je to njegov rođeni brat. Odnosi se prema njemu onako kako bi volio da se drugi ljudi odnose prema njemu. To je bratstvo u islamu. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam pojašnjavajući šta to znači musliman je brat muslimanu. Neće mu činiti nepravdu i neće ga ostaviti na cjedilu. Ko pomogne svome bratu koji je u potrebi, Allah će njemu pomoći kad on bude u potrebi. Rekli smo to je taj način da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala insana nagradi ishodno dijelu koje je uradio. Ko pomogne bratu muslimanu, Allah će njemu pomoći kad njemu bude potrebno. Imao brata muslimana danas i nešto mu je potrebno. Mi od svog života, od svog imetka, od svog vremena, od svoje poruci odvojimo da pomognemo tom bratu muslimanu. Ovdje nije rečeno velika potreba, mala potreba. Bitno je da smo mi pomogli bratu muslimanu. Kaže Allah poslanik da će ga Allah nagrati shodno njegovom dijelu. Kao što si ti pomogao brata muslimana, tebi će uzvišeni Allah pomoći kada ti bude potrebno. Pa nastavlja Allah poslanik koja kaže ko od muslimana otkloni kakvu nedaču, Allah će njemu otkloniti jednu od nedača na sudnjem danu. Opet, ko otkloni od insana nedaču. Allah će od njega otklonuti nedaču na sudnjem danu. Danas imate čovjeka, potrebno mu je 10 maraka, 10 eura, potrebno ga je negdje odvući, treba se za njega zauzeti ili, ili, ili. Mi riješimo njegovu neku nedaču, uzvišeni Allah nas nagradi shodno našem dijelu da će riješiti i da će od nas otkloniti jednu našu veliku nedaču na sudnjem danu. Pa pogledajte Allahove milosti i njegove blagodati prema njegovim robovima. Pa nastavlja Allah poslanika ali se letu u serami kaže ko prikrije sramote muslimana, Allah će prikriti njegove sramote na sudnjem danu. Opet, znači insan, kada sazna o nekom bratu muslimanu nešto loše, da li putem supruge, da li putem djece, da li putem ovo, da li putem ovako, da li putem onako, da to prikrije, da šuti, da to ne širi, da ne kazuje, da mu nije drago što taj insan ima taj problem, uzvišeni Allah će prekriti njegovu mahanu i njegovu sramotu na sudnjem danu. Kada ljudi budu polagali račune pred cijelim čovečanstvom, kada čovjek treba ne čitati svoju knjigu loših dijela pred cijelim čovečanstvom, Allah će prikriti njegove neke mahane i njegove sramote. Nakon toga, u drugom hadisu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, 245. hadis, 
Sličan hadis ovom hadisu kaže Allah poslanika alaih salatu wasalam ko vjerniku otkloni jednu od njegovih dunjaločkih nedača, Allah će njemu kloniti jednu od nedača na sunjem danu. O tome smo govorili. Ko lakša dužniku, Allah će njemu olakšati i na dunjaloku i na ahiretu. Subhanallah al-azim, kako je ova naša vjera potpuna i lijepa. Pitanje duga u islamu se treba gledati sa dvije strane. Imamo znači činicu da je čovjek potreban duga i uzima dug, treba da ima namjeru i, i, i cilj da će taj imetak u što kraćem roku vratiti. Jer je to svijet imetak, tuđi imetak. Allahov poslanik ali se ratu eselami kazuje u rodostanom hadisu ko uzme od ljudi imetak u dug. Nije teći imati namjeru da im vrati to na vrijeme, Allah će mu pomoći, Allah će vratiti za njega dug. Pa je veoma bitno kad insan uzima dug da ima čvrstu namjeru da to zaista želi vratiti. Ne da se poigrava sa tim, ne da nekoga slaže, ne da prevari, ne da učini nepravdu. To je jedna strana. S druge strane može se desiti da insan uzme imetak sa dobrom namjerom i ima proračuna oje kako će vratiti taj dug, ali se nešto desi vanredno pa ne može da vrati dug. Onda dolazi ovaj hadis Hajde da kažemo do izražaja, pa kaže Allah poslanika alaih salatu wasalam, ko olakša dužniku, Allah će njemu olakšati na dunjalku i na hiretu. Imamo čovjeka dužnika, da li je duža nama ili nekom drugom, pa mu mi olakšamo na bilo koji način. Nekada je možda olakšati da nazovemo čovjeka koji je on dužan, kažemo, slušaj, daj malo produžimo još rok vraćanja duga i to je pomoć. Nekada je pomoć ako je nama dužan da mu odbijemo dio duga ili da mu produžimo vrijeme kada će nam vratiti. Sve su to vidovi olakšanja. Pa Allah poslanik kaže ko olakša dužniku. Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na ahiretu. Nakon toga kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam ko prikrije i ko pokrije sramotu muslimana Allah će pokriti njegovu sramotu i na dunjaluku i na ahiretu. Ovdje imamo dodatak ko pokrije vrata muslimana njegovu mahanu, Allah će pokriti muslimana tog i na dunjalku i na hiretu. Pa insan treba da se trudi. Danas vidimo putem interneta ljudi govori o drugima, iznose njihove mahane, iznose njihove sramote. Insan treba da se čuva takvi stvari. Ko bude čuvao čas vrata muslimana, Allah će znači, prikriti njegove mahane i na dunjaluku. Insan će možda sutra urati neki grih. Ali Allah subhanahu wa ta'ala neće dopustiti da ljudi saznaju za taj grije. I na dunjaluku i na ahiretu. Kaže Allah poslanika alaih salatu wasalam u nastavku hadisa. Allah pomaži svome robu sve dok on pomaži svome bratu. Ovo smo, govorili smo više puta da insan kada želi pomoći svome bratu muslimanu treba da ima na umu da on na taj način pomaži sebi. Kako? Allah poslanik kaže, sve dok čovjek pomaže svom bratu i Allah će njemu pomagati. Pa kada pomažemo bratu muslimanu, mi na taj način pomažemo sebi jer pribavljamo sebi pomoć uzlišnog Allaha, subhanahu wa ta'ala, identično onoj situaciji kada čovjek dovi za brata muslimana u njegovom odsustvu. Allah poslanik kaže, kada čovjek dovi za brata muslimana u odsustvu, pored njegove glave stoji melek i kaže, amin, amin to što tražiš, imaš brata, koji ima problem zdravstveni i ti doviš kaj gospodaru podari mu zdravlje. Gospodaru, mele kaže amin i onda kaže i tebi isto. Pa melek za tebe dovi ono što si ti dovio bratu muslimanu. Zato je bilo u prvim generacijama slučajeva da ljudi kada im je nešto trebalo, čovjeku treba novac, treba mu ovo, treba mu onu, on to dovi za nekog drugog. 
kako bi Melek govorio amin i tebi isto. Pa Melek dovi za njegovu dovu koja je njemu potrebna. Pogledajte kako su ljudi bili pronicljivi. Ima potrebu za nečim, on želi da Melek za njega dovi. Kako će on pridobiti dovu Meleka? On dovi tu stvar koja je njemu potrebna za vrata muslimana. A onda Melek kaže amin i tebi isto. Pa kaže Allah poslanika, rej se ratu sam nastavku Adisa. Kada god se ljudi okupe u jednoj od Allahovi kuća radi učenja Kur'ana i njegovog podučavanja, na njih se spusti smiraj, prekrije ih milost, okruže ih meleki i Allah ispomeni kod onih koji su kod njega. Onoga, koga, onoga koji zakaže u svojim dijelima neće spasiti njegovo porijeklo. Dvije stvari, znači u ovom hadisu je spomenuta vrijednost toga da ljudi se okupe u džamiji, i da izučavaju Allahovu knjigu. To je u današnje vrijeme, hajde kažemo, da se ljudi okupi na nekom od predavanja, slušajući ono što predavači tumači vjeru, e, e, govoreći nešto o propisima vjeri. Pa na kraju, kaže Allah poslanik, onoga koji zakaže u svojim dijelima, neće spasiti njegovo porijeklo. Nerijetko nam se dešava da vidimo i danas dan ljudi, kada mu nešto kažete, pozovete ga, savjetujete, ja sam taj, moj dedo je, moja mama je, moj pradedo, moj amiđa i tako dalje. To u islamu nema nikakve težini. Onaj ko zakaže sa dijelima, neće mu njegovo porijeklo ništa pomoći. Pogledajte, amiđe Božijeg poslanika. Amiđe Božijeg poslanika, neki nisu primili islam i otišli su vječno u vatru. Znači, insan treba da zna to što na Dunjalku uživa malo privilegije da je iz određene ugljedne porodice. Taj i taj iz te i te porodice, taj i taj iz tog i tog plemena i tog i tog prezimena. Uživa privilegije na Dunjalku. To što ima, to je to. Na ahiretu privilegije se mogu dobijati samo kako? Po bogobojaznosti. Inne ekramekum indallahi etkakum najbolji i naj većeg stepena kod Allah su oni koji su najbogobojazni. Na ahiretu porijeklo ne znači ništa ako nije pomiješano sa imanom i sa dobrim dijelima. Tako da insan ne treba da se zavarava. Moj dedo je bio na hađu, moja nana je radila tu, moj otac je dao toliko za džamiju, tvoj otac je dao i zaradio sebi dobro dijelo. Mi smo iz te i te familije, mi već godinama tradicija itd. To u islamu nema nikakve težini ako to nije popraćeno dobrim dijelima. Nakon toga, nakon toga jedno novo poglavlje, jedno lijepo, interesantno poglavlje, a to je, kaže se, 30. poglavlje na 156. strani za uzimanje za nekog šefat. U islamu, islam podstiči muslimane jednog društva da se jedni za drugi zauzimaju kada neko ima potrebu. Desi se čovjeku da ima potrebu i ne može je sam riješiti. Ima drugi čovjek koji želi da mu pomogne, ali ne može mu pomoći, nema mogućnosti. Ali se može zauzeti kod nekoga ako će mu riješiti potrebu. Pa zbog tog zauzimanja u islamu su obeđane velike nagrade. Pogledajte kako je islam lijep, kako je islam savršen, da samo to što ćeš se ti kod nekoga zauzeti za nekog insana, obećaju se velike nagrade. Pa rekli smo primjer, radi čovjek ima određenu potrebu, ne može je riješiti. Mi bi voljeli da mu pomognemo, ali ne možemo mu mi direktno pomoći. Ali znamo nekoga ko može, ko sluša našu riječ, ko će poslušati ono što mu mi kažemo, šta je rješenje? Da mi nazovemo, da mi odemo, da zamolimo tog insana da mu pomogni. Nažalost, ovo je jedno i tekako veliko poglavlje koji je kod velikog broja muslimana. Nerijedko nam se čuje da određeni insan ima problema. Mi mu ne možemo pomoći. 
ali kada bi poduzeli sve što možemo, sigurno bi mu pomogli. Koliko puta čujemo neko bolestan? Je li teško da uzmemo na Whatsapp, na Viber, poruku od tog insana i da je prostijedimo svim našim kontaktima koje imamo? Možda će Allah Đelšanu otvoriti nečije srce putem te poruke pa da mu on pomogne. Pa insan znači u islamu će biti dobro nagrađen zato što se zauzima za nekoga. Svakako zauzimanje može biti dozvoljeno džajz i može biti zabrajno. Ako se zauzimamo za nekoga da bi prekršili tuđa prava, da se zauzimamo u haramu, onda je to haram. Da se zauzimamo za nekoga da ide da bude, da radi u diskoteki. Da se zauzimamo za nekoga da prodaje alkohol. Da se zauzimamo za nekoga, znamo da su drugi ljudi aplicirali za neko radno mjesto. I da su oni školovani i da su kompetentni, ali mi imamo određene veze, nazovemo pa ubacimo nekog svog. To je u islamu zabranjeno. Tu je u islamu zabranjeno. Ovdje se misli pod pomaganje za uzimanje onda kada nećemo uskratiti tuđa prava. Jednostavno čovjek ima potrebu, mi mu ne možemo pomoći, nazvat ćemo nekoga ili ćemo se zauzijeti kod nekoga ko će mu pomoći. Imam nevi citirao je poznati kuranski jest iz sure An-Nisa. Men ješfa šefa'aten haseneten jekun lehu nasibu minha, a onaj ko se bude za dobro zalagao, bit će i njemu udio u nagradi. Onaj ko se bude u dobru zagovarao za nekog, zauzimao za nekog vrata muslimana i on će imati udio u tome što se njemu riješi, hajde da kažemo, njegove potrebe. Primjer radi, čovjeku treba neka pomoć, mi mu ne možemo pomoći. Pa mi nazovemo nekoga ko će tu pomoći i mi imamo udjel i udio u nagradi u onome što je čovjek pomogao drugom insanu. Kaže su hadisu 246 broj od Ebu Musa i Lešari radi Allahu ta'ala anhu da je rekao Allahu poslanik ali salatu wasalam imao je običaj kada bi mu došao neko sa nekakvim zahtjevom okrenuti se prisutima i kazati zauzimajte se za njega jer ćete zato biti nagrađeni. To je bio običaj Božijeg poslanika. Subhanallah al-Azim koliko smo mi daleko od istinskog slijedenja sunneta Božijeg poslanika ali salatu wasalam. Njegov običaj je bio kada mu dođe neko traži pomoć, a Božiji poslanik ne može pomoći, okrenuo bi se ljudima nakon namaza i kaže, za, nije govorio vi mu pomozite, već vi se zauzmite da neko njemu pomogni jer ćete kaže zato biti nagrađeni. Pa pogledajte koliko je islam savršen i koliko je lijep da insan nešto što jednostavno nije u njegovoj mogućnosti može opet tu da zaradi sevap na način da znači samo bude zagovornik da se zauzme za brata muslimana i zbog toga će biti nagrađen. U jednom sljedećem hadisu 247. imamo praktičan primjer kako se Allah poslanik zauzimao za ljude. Od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala se prenosi kazivanje o Beriri. Berira je bila sluškinja Iši radijallahu ta'ala anha koja je bila robinja, rob, pa je oslobođena. Njen muž je i dalje ostao rob, a žena kada bude oslobođena, a njen muž i dalje bude rob, ona ima pravo da odabiri da li će biti sa njim u braku ili neće. U ovom slučaju Berira je oslobođena, njen muž Mugif ostao je rob. Pa je ona imala pravo da ostane, da živi sa njim, a on rob, da mu bude supruga, a imala je pravo da, da ga ostavi. Pa je ona nije htjela da sa njim nastavi živiti i ovdje je došao Boži postanik, pa je zagovarao se, kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kazivanje o Beriri i njenom suprugu vjerovjesnik, sallallahu alaihi sallam, rekao je Beriri, kada bi mu se vratila. Boži poslanik 
kao da joj preporučuje. Kaže, kada bi se vratila svom mužu, čak imaju rivajeti predaje da su se ashabi čudili ljubavi ovog mugisa koji je išao za njom ulicama Medine i plakao za njom. Toliko mu je bilo žao supruge, ali ona jednostavno nije tijela da sa njim živi. Ona je bila više slobodna žena, a on je bio rob. On je išao ulicama Medine za njom i plakao toliko je volio, ali jednostavno njeno srce je tako bilo da znači nije tijela da se vrati. Pa je došao Boži poslanik da se zauzme i kaže kada bi se ti njemu vratila. Pa kaže ona Allahu poslanče, je li mi to naređuješ ili se zauzimaš? Ako je to naredba završena kod ashaba, ono što se naredi je bilo završeno. Kaže Allahu poslanče, ne, ne, ja se samo zauzimam. Volio bi kada se ti njemu vratila zbog njegove ljubav prema tebi. Kaže ona, ako se zauzimaš, ne naređuješ, ja nemam potrebe za njim. Ali Boži poslanik, kao jedan veliki insan, imao je vremena da nađe i da ode kod te žene, da je zamoli, da zatraži od nje da se vrati svome mužu. Pa nam je Allah poslanik, praktično pokazao kako i na koji način insan treba da reagira kada vidi određene stvari. I... Zadnje poglavlje koje ćemo večeras raditi, ako Bog da kratko, jeste poglavlje uspostavljanje reda i mira među ljudima, odnosno izmirivanje ljudi. Jedno veliko poglavlje, veoma lijepo i bitno poglavlje u islamu, da insan, znači kada bude razlogom da se ljudi pomire, malo prije smo imali zauzimanje za nekog u potrebi. Sada imamo dvojica ljudi, imaju problem. Nastala je svađa i tako dalje, pa insan bude od onih ljudi koji će, ajde da kažemo, izmiriti ljude zbog takvog postupka njegovog. Kada insan na taj način jača jedno društvo. Kada imate u društvu 10, 20, 30 osoba, jedni s drugima ne govori, jedni drugi, znači to je već problem. Dok oni ljudi koji jačaju društvo na način da pomiruju i izmiruju ljude, njima se obećaju nagrade u islamu. Kaže imam Enneve, vi citirajući kuranski ajt u suri Ennisa 114. ajt, nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili dobra dijela čini ili se uspostavlja sloga među ljudima. Znači ljudi kaže kada šapore, kada se nešto došaptavaju, nema u tome dobra, osim osim ako traži da se sadaka udjeljuje, pa se ljudi sašaptavaju da udjeljuju sadaku, to je dobro. Da se čini dobra djela, to je dobro i da se sašaptavaju, da postiču, da se ljudi izmiruju. To je znači tri stvari koje uzvišen Allah s.w.t. spomenuo u ovom ajetu. U drugom ajetu, u surijeni sa 128. As-sulhu khair, izmirenje i pomirenje i nagodba može biti dobra. Ovo je došlo u kontekstu bračnih problema među supružnicima. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِهُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ Zato se bojite Allaha i izgradite međusobne razmirice. Sve su ovo podstrici, znači u više kuranskih ajeta se podstiči, pa čak i ovaj sljedeći ajet, innemel mu'minuna ihva fa aslihu bejna hawaikum, zaista su vjernici iz braća, zato pomirite vaša dva brata. Znači vidimo u mnogim kuranskim ajetima Allah s.w.t. podstiči na to da muslimani izmiruju zavađeni muslimani. Prirodno je, hajde da kažemo i normalno, ljudi se razlikuju svojim pogledima u ponašanju, da dođi do razmirice. I vidjet ćemo zadnji hadis ovog poglavlja da je Allah poslanik znao otići maksus na putovanje da bi dva plemena ili probleme u nekom plemenu rješavao kada se ljudi zavade i posvadi. 
Kodebu Huriri radijallahu ta'alanu se prenosi da je Allah poslanik ali se ratu selam kazao čovjek je dužan svakog dana podijeliti sadaku za svaki izglob svoga tijela. Imam ovaj hadis izrečen u više verzija da Allah poslanik ali se ratu selam kazao da u ljudskom tijelu ima 360 izglobova. Pa bi insan trebao kao zahvala Allahu Đelešanu što njegovi zglobovi radi lijepo na lijep i ajde da kažemo precizan način da se zahvali Allahu Đelešanu da će za svaki zglob svakog dana dati sadaku. Normalno pitanje sadake u islamu mnogo, mnogo široko ne onako kako ljudi misli da je samo sadaka dati novac. Pa kaže Allah poslanik čovjek je dužan svakog dana podijeliti sadaku za svaki zglob svoga tijela. Pa onda navodi načine, pa kaže, sadaka je izmiriti dvojicu. Prvo u čime je počeo Allah poslanik jeste da kaže, sadaka je izmiriti dvojicu ljudi. Kada insan bude razlogom da se dvojica ljudi pomiri, kao da je na taj način udjelio sadaku. Nakon toga, sadaka je pomoći čovjeku da sedne na svoju jahalicu ili podići tovar na nju. U to vrijeme, znači, Insan želi da uzjaha jahalicu, pa mu neko pridrži jahalicu. Ili neko mu pomogni da se on popne na nju. Ili neko mu pomogni da podigne tovar na jahalicu. Sve to Allah poslanik smatra i navodi kao sadaka. Sadaka je lijepa riječ. Subhanallah. Ovo je odlika islama. Ovo je jedna najširi vid sadaki. Lijepa riječ. Sretnite svoga komšiju. Bio musliman ili ne musliman. Da kažete... Kako je komšija, jesi li se naspavao, kako ti je rodbina, kako prijatelji, kako djeca i tako dalje. Znači lijepa riječ rečena svojoj supruzi, svome djetetu, svome roditelju, svome komšiji, poznaniku, prijatelju. Lijepa riječ je sadaka u islamu. Pa kaže Allah poslanik alih sallatu wasalam, sadaka je svaki korak prema džami radi namaza. Čovjek kada ide u džamiju, Svaki korak koji koraci to je sadaka. Pogledajte kako su vrata sadake u islamu široka. Imamo druge hadise koji će nam inšala doći kada Boži Bosani kaže i reći subhanallah je sadaka, i reći alhamdulillah je sadaka, i reći Allahu ekber je sadaka, i reći la ilaha illallah je sadaka. Pa kaže Allah Bosani zadnja stvar, sadaka je uklonuti smetnju sa puta. Kada ima nešto na putu, Pogledajte kako islam pazi na higijenu, kako islam pazi na okoliš, kako pazi na ekologiju. Nešto što smijeta ljudima, nešto što će im zapinjati grana, smeće ili nešto. Čovjek kada to skloni u nekim hadisma je došlo da je uzvišen Allah s.w.t. ljudima oprostio grijehe zbog toga što su sklonili iz puta nešto što smijeta ljudima. Vidimo kamen na putu, zaustavimo se, sklonimo taj kamen. Vidimo granu na putu, sklonimo. Vidimo bačeno smeće, stanemo, uzmemo to i bacimo kontejner. Insan zbog toga može očekivati nagradu kod uzvišenog Allaha. U drugim hadisima koji nisu u ovoj predaji, Allah poslanik je spomenuo na kraju hadisa vezano za ovu sadaku, za zglobove. Svaki dan kad insan osani, kaže sve to može zamijenuti šta? Dva rekeata duha namaza. Da čovjek znači u jutarnjim satima od izlaska sunca sačekati 15 ili 20 minuta, pa sve do predpodne pola sata u tom periodu da klanja dva rekiata, ta dva rekiata se zovu u islamu duha namaz. Za njih Boži poslanik izrekao i mnoge hadise koji govori o njihovoj vrijednosti. Jedna od tih vrijednosti jeste da je to sadaka za zglobove, što je uzvišenje Allah s.w.t. stvorio insana na takav savršen način. Nakon toga, 
Allah poslanika li salatu wassalam kaže u radosnom hadisu koji bilježi Buharija i Muslim, nije lažov onaj koji nastojeći izgraditi odnose među ljudima prenosi jednima o drugima ono što je dobro ili im govori lijepe riječi pa ih preuveliča. Nije lažov insan koji želeći da pomiri ljude, hajr koji već postoji među njima malo ga preuveliča. Kažu komentatori e, kur, a, ko, ovih hadisa da se ovdje misli na, na indirektno, znači da čovjek muslima bi trebao maksimalno da se pazi u životu da ne laži. Ali da ovdje insan znači nešto kaže dvosmisleno. Pa primjera radi, e, dvojica ljudi su zavađeni. Pa ti odeš kod jednog od njih i kažeš, slušaj, bio sam tamo kod ovog tvog čovjeka s kojim se ti ne slažeš, on non stop dovi za tebe. Ti nisi čuo nikada on dovi, ali on svaki namaz kad klanja, on kad uči je tehijatu i salavate, on kroz te salavate, kao što je došlo u vjerodoslovom hadisu, dovi za sve muslimane. Pa taj način on dovi sigurno za sve muslimane. Pa ti odiš kod tog drugog čovjeka, ne spominješ njemu da on dovi na namazu, već kažeš bio sam tamo kod muje, mujo dovi za tebe neprestano. Pa znači čovjek nešto rekni dvosmisleno, ali da nije slagao, a nešto što će koristiti insanu kako bi izgledio njihove odnose. Pa znači Allah najbolje zna hadisi u kojima se govori o tome da je dozvoljena laž, odnosi se na ovu vrstu laži da insan rekne nešto dvosmisleno. Ne da nešto izmisli zaista što ne postoji, već jednostavno ako već postoji neki hajr i nešto što je dobro, da to malo samo, hajde da kažemo, uveliča ili da to kaže dvosmisleno, što svakako opet ukazuje na bitnost ove tematike, da, da znači, iako islam se maksimalno znači, trudi da e, iskorijeni laž u jednom društvu, pa čak i ovaj dvosmisleni govor u islamu nije pohvalan, ali osim ovim situacijama kada je veća korist iz toga, znači da insan nešto kaže dvosmisleno. <clears throat> Isti slučaj sa drugom verzijom hadisa rekao je Allah poslanika ali se ratu se nam, odnosno od umu kulcum se prenosi da je rekla nisam čula da je u bilo koju situaciji ljudima dao Boži poslanik olakšicu i dozvolio da neistinito govori izuze u tri slučaja. U ratu, u izglađivanju odnosa među ljudima i međusobno obraćanje supružnicima. U ove tri situacije, znači u ratu, da čovjek pomiruje ljude i supružnici jedno drugom, ako zatim postaje potreba. Zato kažu islamski učenjaci, ne treba sa dvosmislenim govorom i pretjeravati. Zato što s vremena na vrijeme će se otkriti da je insan znači, koristio taj dvosmisleni govor i onda se može razumjeti čak da je slagao. Zato insan treba da svodi to na minimum, shodno potrebi i da ne izmišlja, već da to budu dvosmisleni, dvosmisleni način govora onako kako smo pojasnili. <clears throat> I zadnji hadis, odnosno mi ćemo ga samo na početku citirati zbog onoga što je došlo, a hadis je dug koji u osnovi znači, govori o nečemu drugom, ali početak hadisa govori onome što nama treba. Od Ebu Abbasa, Sehra ibn Sa'da, Sa'di radijallahu ta'ala, se prenosi da Allah poslanika ali se latu wasalam obavješten o problemu koji nastavu među pripadnicima plemena Benu Amr ibn Auf. Pa je sa nekolicinom ljudi krenuo da ih pomiri. Pri čemu su se kod njih zadržali? 
počinje hadis na način da Allaho poslanik je čuvao da u jednom plemenu postoji znači nesuglasica među ljudima, da je došlo do ajde da kažemo neke, nekog fizičkog obračunavanja, pa je Allaho poslanik uzeo svoju nekolicinu ashaba ugledni i otišao je da ih izmiri. Pa su oni okasnili pa a ljudi u Medini su ostali u džami Božih poslanika, pa kada je došlo vrijeme namazu, ustao je Ebu Bekr da klanja ljudima, poznati hadis kako je kada je došao Boži poslanik, zate koje je Ebu Bekr da klanja. Mi ne želimo da spominjemo cijeli hadis, iako nima mnogo koristi, ali je nama bitno na početku hadisa da je Boži poslanik znao uzeti delegaciju ashaba da ode u neko daleko pleme, zato što je čuo tamo da postoji neka nesuglasica kod ljudi u tom plemenu, želeći da te ljude pomiri. Tu je, braćo moja draga i uvažene sestre, nešto što smo večeras, ako Bog da, planirali da završimo. Uzeli smo tri izuzetno lijepa poglavlja. Molim Allađa, što da nas učiste na putu istini. Molim ga, spano Atala, da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molim ga da nas učinu od onih ljudi koji će ispravno razumjeti vjeru. I molim ga, spano Atala, da nam omili i badete i da nam omili iman. I na kraju, subhanak, Allahumma, da bihamdike, šedu en la ilaha illa, anti stagfiruke, wa etubu ilaik. Oh